0: Хорошо, давайте вот какое, с какого вопроса начнем. Вы знаете, что такое атеизм? Да, хорошо. Кто в советское время был, да, 99% из нас были атеистами. Вот. Вообще это популярная тема. Даже те люди, которые считают себя религиозными, в глубине души большинство из них все равно являются атеистами. Да? То есть атеизм — это когда Бог перестает быть в центре жизни человека. И человек сам становится... Своим Богом, да, то есть, человек, становится, человек начинает жить для себя. Он, его больше не интересует Боги. А если и интересует его, что какая-то религиозность, это больше как бы для того, чтобы обеспечивать самого себя. Да? То есть э, он уже. Э, перестает жертвовать каким-то богам, он, наоборот, хочет, чтобы все боги, которые вокруг него существуют, да, какие-то духовные вещи, служили для него самого. Вот. И это большое такое изменение в человеческой жизни, потому что раньше э, люди были религиозны, и, э, и у иудеев, и у язычников э, люди стремились жертвовать богу либо богам каким-то, потому что э, это было неотъемлемой частью жизни. Жертвенность ради Бога. да, И в истории всегда люди жертвовали, жертвовали, потому что верили, что богам это нравится или богу это нравится. И как-то эти боги благословят тебя, и в общем все будет хорошо. В Ветхом Завете тоже есть учение о том, что, о том, как Израиль должен был приносить жертвы Богу. Но дело в том, что в современной культуре вот эта вот идея жертвенности для Бога, она отсутствует, потому что мы, да, мы с вами 70 лет там Советского Союза пережили, вот, а даже если она присутствует, она присутствует либо в форме какого-то подкупа, да, я тебе что-то дам, бог, но ты как бы за это вот, ну, что-то мне хорошее сделай, вот, или в форме магии какой-то, да, у нас постоянно люди звонят и говорят, вы черную курицу продаете, я сначала не мог понять, зачем людям черную, вы знаете, зачем люди черную курицу покупают? Да, это, это магия, это жертвоприношение, да, обязательно должна быть черная, тогда все будет хорошо, вот, если кому-то надо черную курицу, вот. Конечно, мы с вами в церкви находимся, конечно, у нас есть учение о пожертвовании и так далее, но даже в церквях а на эту тему есть много разных точек зрения, да, есть какие-то крайности, есть в 90-х была такая мощная крайность, когда каждое воскресенье цитировали стихи из Малахии, говорили, если ты не несешь ну ты проклятый, и все проклятие на тебе, да, то есть была такая жесткая манипуляция. С другой стороны, другая крайность, это когда говорят, ну, давай, что твое сердце хочет, да, в Библии что написано «наше сердце хочет»? Наше сердце испра... написано э, э, «крайне испорчено». Наше сердце сломанное, хочет только грешить. Вот что написано «хочет наше сердце». Поэтому если ты у своего сердца спросишь, сколько ты сердце мое хочешь пожертвовать Богу, твое сердце скажет, «Ничего не жертвуй, жертвуй для себя любимого». Вот что твое сердце тебе скажет. Вот это две крайности, которые я, не являются библейскими, но у нас в Шанараке, конечно, есть большинство членов церкви, есть хороший опыт жертвенности, нам нужно развивать этот опыт, не впадая при этом в крайности, иметь правильное понимание этого вопроса, основанное на Писании. Вот. Почему мы об этом сегодня говорим? Мы продолжаем с вами читать второе послание к коринфянам, и для церкви в Коринфе это тоже было важно. В следующих трех отрывках. А столько важно, что следующие три отрывка будут говорить о пожертвованиях. Да? И давайте посмотрим, что апостол Павел говорит нам в сегодняшнем отрывке. Сегодня у нас второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 по 15 стих. Если у вас есть священное писание, откройте вместе, давайте прочитаем. Итак, Павел продолжает. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией данной церквям македонским. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизобилует в богатстве их радушие. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдались самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело». «А как вы изобилуете всем верою, и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сей добродетелю. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам» которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошлого года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть утешение, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Аминь. Давайте вот на этом остановимся. Итак, что происходит? В прошлое воскресенье, если вы были с нами, Алексей проповедовал о покаянии. То есть предыдущий отрывок, очень мощный отрывок, говорит о покаянии. Теперь посмотрите, то есть мысль Павла, да, то есть он говорит о покаянии, об изменении в жизни. И последний стих, который мы читали с вами в воскресенье, это 7 глава, 16 стих, Павел заканчивает. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Да, то есть после покаяния. И следующая большая тема, две главы, он говорит о финансовых пожертвованиях. Да, то есть он связывает тему покаяния изменений жизни в том числе в вопросе финансах, что он говорит, я могу на вас положиться, в том числе в вопросе финансовой жертвенности. И эта тема он не первый раз поднимает в в Коринфии, в первом послании Коринфианам, в 16 главе, он уже говорил им о том, каким образом им нужно провести логистику с пожертвованиями, да, каким образом им нужно собирать пожертвования в церкви, в 16 главе, первого послание коринфянам он пишет. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то то которые вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет им мне отправиться, то они со мной придут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. И в сегодняшнем отрывке он возвращается к теме Македонии. Кто, кстати, по этому отрывку у нас? Малик, по-моему, да, проповедовал Первое коринфянам? Да, я помню. Была, хорошее было слово. Итак, да, посмотрите, он продолжает развивать эту тему. Он говорит, что они собирают пожертвования для помощи церкви в Иерусалиме. И сегодня, в сегодняшнем отрывке, очень много хороших принципов. Их, в принципе, там в каждом стихе по несколько принципов. Можно 65 принципов спокойно насчитать. Но чтобы облегчить наш разум, который на жаре немножко этот атрофировался, да? мы 18 коротких принципов рассмотрим очень быстро. Поэтому не переживайте, что их 18. Итак, сначала Павел приводит церквь, пример церкви Македонской. Он говорит, давайте посмотрим на церковь Македонскую, первые пять стихов. И давайте посмотрим на основании этих первых пяти стихов, какие принципы. Первый принцип наши пожертвования — это свидетельство благодати Божией. Да? Посмотрите, в первом стихе он говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям Македонским. То есть... Это основа. Правильно жертвовать может только человек, который испытал на себе невероятную благодать Бога. Да, люди могут жертвовать из чувства вины, люди могут жертвовать из чувства там, «я хочу подкупить как-то Бога, чтобы Он меня благословил», но это все неправильное состояние сердца, это, это все не библейский мотив для пожертвования. Библейский мотив для пожертвования, то, о чем Павел говорит, начинается с благодати, когда ты испытал на себе, как сильно Бог тебя любит, что Он отдал своего Сына за тебя, простил все твои грехи, назвал тебя новым именем, да, снял все проклятия с твоей жизни» назвал тебя своим сыном, своей дочерью, ведет тебя в Царство Небесное, в Иисусе Христе все обетования да и аминь для тебя и все благословения уже приготовлены в небесах через Иисуса для тебя. Когда ты это все понимаешь, когда ты окунулся в благодать Божью, тогда твое естественное состояние делать то, что делает Бог, делать то, что делает Иисус, давать, да, Поэтому Он говорит первый принцип, что твои пожертвования должны начинаться с понимания благодати. Если ты не понимаешь благодать Божию, мне очень жалко, мне очень печально. Да, сегодня окунись в эту благодать, в эту любовь Бога, пойми ее. И пусть это понимание изменит все сферы твоей жизни, в том числе и твои понимания финансов. То есть правильно жертвовать. Наше пожертвование – это не подкуп Бога, не плата за царство. Наша жертвенность – это естественное состояние сердца человека – пережившего или переживающего прямо сейчас Божью благодать. Аминь? Аминь. Хорошо, это основа. Вот если ты этого не понял, дальше можешь проповедь не слушать. А второй принцип. Мы можем жертвовать даже в трудные времена. Посмотрите второй стих. Он говорит, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, глубокая нищета их преизбыточествует богатстве их радушия. В Македонии трудные времена, финансово очень людям тяжело. да, Там написано «великое испытание», у них есть скорби, у них глубокая нищета. То есть если вы куда-то поедете, в какой-то аул за 200 километров от Астаны, вот это примерное состояние, глубокая нищета, скорби. Но посмотрите результат. Эта церковь все равно а, может жертвовать. Написано «у них…» преизобилие радости, у них преизобилие богатства. Как это богатство проявляется? В их радушии. да. То есть люди очень гостеприимные. Люди принимают, у них там может последняя курица, которую они зарезали для того, чтобы суп сварить и вас накормить. Вот это радушие, это гостеприимство. Иногда в городе люди, которые обеспеченные, богатые, они даже не проявляют такого гостеприимства, как люди в деревнях. Вы сталкивались с таким? Когда в деревню приезжаешь, как тебя там встречают? да. И Павел приводит этот пример, он говорит, посмотрите, даже в нищете люди могут быть щедрыми, люди могут э, жертвовать. И это, это хороший вызов и пример для нас. Иногда мы думаем, да, у меня вот эта проблема, вот эта проблема, на работе там проблема, да, может быть, этот месяц я как-то подвинусь. У нас у всех в жизни разные сезоны бывают. Но Павел говорит, что несмотря даже на трудные времена в жизни каждого из нас, которые бывают, мы можем все равно жить жертвенной жизнью. Итак, третий принцип. Наши пожертвования должны быть добровольными. Третий стих. Ибо они доброхотно по силам и сверхсилы, я свидетель. Добровольными. Доброохотно. Что это, из каких двух слов состоит слово? Да, Хотеть добра, то есть по, по доброй воле, да, это, не проф, это не вступительные взносы там в профсоюз какой-то, это не оплата за КСК каких-то взносов. да, а, Никто не будет никому выкручивать руки и говорить, давай, давай, денежки свои. Да? То есть здесь написано, это должно быть твое желание, твоя воля и твое решение. Аминь. Аминь. Четвертый принцип. Наши пожертвования должны быть по силам и сверхсилам». В третьем стихе, посмотрите, еще раз третий стих. «Ибо они доброхотно по силам и сверхсилы. Я свидетель. Что это значит «по силам»? Это значит, что жертва должна быть жертвенная. Если ты пожертвовал и после этого не почувствовал ничего, это, э, то, что ты сделал, очень трудно назвать жертвой. Да? То есть жертва должна ощущаться. Э, иногда финансовый комитет приходит и говорит мы не понимаем, там в пожертвованиях кто-то копейки положил, причем мелочь другой страны какой-нибудь. То есть где-то там кто-то коллекционировал Узбекистан или там Киргизия, из 90-х годов люди приносят, что-то там жертвуют. Или даже бумажные деньги, но те, которые уже не недействительны. Не То есть они где-то лежали на полке 20 лет в качестве сувенира у детей, и потом человек раз, приносит, и там один раз даже пачку таких денег пожертвовали. Ну, для коллекционеров, может быть, это очень важно, но я просто думаю, вот человек, который это сделал, то есть как у него, в какое состояние сердца, что я вот ну, такую жертву совершил, я отдал деньги, которые на самом деле просто ну, бумажки да, ненужные. Вот. Ну, то есть это важно, чтобы наше пожертвование что-то нам стоили. Должно, оно должно быть ощутимым. Там написано, да, что, чтобы я, здесь написано, употребил усердие, усилие. И оно должно характеризоваться, да, когда я жертвую, я должен сказать, что мое пожертвование характеризуется усердием и щедростью. Аминь. Аминь. Четвертое. да. Пятый принцип. Наши пожертвования – это наша инициатива. Четвертый стих. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. Они, то есть церковь сама проявила инициативу, они говорят, мы собрали деньги, возьмите их. И это инициатива. То есть не церковь должна просить прихожан, дайте деньги, дайте деньги, дайте деньги. Да? То есть написано, что правильная картина, когда люди сами приходят и говорят, ребята, есть какая-то нужда, есть какой-то проект, я могу на что-то пожертвовать деньги? Да? Дайте знать, как мы можем поучаствовать, какие есть нужды, какие есть служения может быть, на благотворительность, на открытие новой церкви, на какое-то служение реп-центра или что-то еще. Дайте знать, как мы можем послужить своими финансами в церкви. Это правильная картина, да? Эта инициатива должна быть от людей. Они сами написано просили нас. Четвертый стих. Хорошо, шестой принцип. Наши пожертвования — это наш дар. Посмотрите. Они, 4 стих тот же самый, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в жизни святых. То есть это дар, это не налог, это не взнос, это не оплата. Мы тут не оплачиваем выступление клоуна, да? Сегодня я в церковь заходил, видели там клоуны были? Я вот думал, может быть, тоже одеться, потом думаю, да, наверное, не так поймут, да? Да, то есть здесь не клоуны выступают, да, и мы не оплачиваем развлечение какое-то, стендап комиков. Да? То есть а это добровольный дар. А в чем разница между оплатой и даром? Скажите мне. Ожидание, да, ты что-то ждешь, если ты оплачиваешь, ты ждешь услугу какую-то. Ты покупаешь зубную пасту, ты ожидаешь, что тебе зубную пасту отдадут. Ты оплачиваешь билет в кино, ты ожидаешь хорошего фильма. Но в церкви мы ничего не оплачиваем, мы не оплачиваем шоу какое-то здесь. Да, мы даже не оплачиваем кондиционер или кофе, который мы будем пить после служения. Или мы не оплачиваем детскую программу нашу, массовиков, затейников. Да? Это дар. Когда ты что-то кому-то даришь, что ты ожидаешь от этого человека? Ничего. А если ты что-то ожидаешь от него, то это уже не дар. Это подкуп. Да? То есть это, это важно понимать, что наши пожертвования – это добровольный дар. Аминь? Аминь. Следующий принцип, седьмой. Он тоже в четвертом стихе написан. Четвертый стих «Богат». Да? Наши пожертвования должны использоваться в первую очередь для помощи другим верующим. Посмотрите, что он говорит. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». То есть как, что за служение святым? Это церковь в Македонии. Собрали деньги для того, чтобы поддерживать апостола Павла в его э, труде, в его проповеди, в его миссионерском служении, членов его команды. У него была большая команда. Они путешествовали, покупали билет на корабль, там э, что там у них еще, какие средства передвижения были, да, на их обеды и так далее. Потом они помогали церкви в Иерусалиме, которая в тот момент находилась, у них был голод, да, засуха, голод, то есть критическая ситуация с питанием, то есть они собрали пожертвования для верующих церкви в Иерусалиме. То же самое справедливо и для тех пожертвований, которые мы собираем. Конечно, мы, можем, мы занимаемся благотворительностью будем заниматься развивать это служение, но прежде всего написано, нужно использовать пожертвования для участия в жизни святых, то есть для вознаграждения сотрудников церкви, те, которые трудятся здесь, для поддержки каких-то миссионеров и миссионерских организаций, для помощи нуждающимся, верующим прежде всего. Конечно, неверующим мы тоже помогаем, а люди, которые обращаются к нам, мы всегда помогаем. Но в Писании написано, прежде всего своим по вере. Да? То есть если о своих не печемся, что же мы тогда за верующие? Вот на что должны быть направлены прежде всего пожертвования в церкви. Хорошо. Принцип номер восемь. Наши пожертвования направляют наше сердце. Пятый стих. Посмотрите. И не только тем, чего мы надеялись, но они отдали себя, самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Написано, они отдали деньги с одной стороны, с другой стороны Павел говорит, они не просто деньги отдали, они отдали самих себя. Это как это возможно? Как? Ты, же, ты же, когда отдаешь деньги, ты не отдаешь самого себя или отдаешь? В Евангелии от Матфея в 6 главе, в 21 стихе Иисус говорит, где твои деньги, там будет твое сердце, потому что наше сердце идет за нашими деньгами. То, куда ты вкладываешь деньги, твое сердце начинает за это переживать. Если ты э, купил какую-то вещь, ты начинаешь переживать за эту вещь. Если ты э, вложил свои финансы в какую-то инвестицию, ты начинаешь переживать за эти инвестиции. Если ты вложил свои финансы в недвижимость, в какую-то ты переживаешь, как там стройка идет. Так или нет? Да, То же самое с церковью. Если ты вкладываешь свои финансы в церковь, ты начинаешь переживать за церковь. И Павел говорит, он выражает это словами. Ты отдаешь свое сердце для церкви. да, Они отдали себя для церкви. Потому что наши пожертвования, они направляют наше сердце. Если ты хочешь любить церковь, переживать за церковь, ценить церковь, да, ты можешь это делать разными способами, в том числе через то, что ты вкладываешь свои пожертвования в жизнь церкви. И это хорошо написано, это воля Божья. По, они сделали это, в пятом стихе написано, по воле Божьей. Вот пять стихов. Первые пять стихов Павел рассказывает про церковь в Македонию. Как они жертвуют, почему они жертвуют. Теперь смотрите, Павел пишет это церковь Каринфе и рассказывает про опыт финансовой церкви в Македонии. Зачем? Зачем Павел коринфянам рассказывает про пожертвования церкви в Македонии? Как вы думаете? Принцип номер девять. Наши пожертвования должны быть примером для других. То есть пример жертвенности одних верующих должен быть примером и ободрением для других верующих. Но люди говорят, разве так правильно? Написано же, что правая рука не должна знать, что делает левая. То есть принцип конфиденциальности должен быть. да? Ты не должен афишировать, кто и сколько жертвует. Это и так, и не так. В чем это так? Что, что что Иисус имел в виду, когда он говорил: "Твоя рука, когда ты делаешь добро, не должна знать правая, не должна знать, что делает левая"? Что он имел в виду? Против чего он выступал? Против показухи, против фарисеев, которые говорили: "О, ребята, смотрите, Ш -ш -ш. заметили, сколько я пожертвовал, да? Дайте мне пять звездочек". А, то есть это плохо, это это неправильно, это грех. Иисус говорит. Так нельзя жертвовать. Нельзя жертвовать ради того, чтобы тебе какие-то звездочки повешали или погоны дали. Да? А, то есть вот против чего выступает Иисус. С другой стороны, это не значит, что пожертвования должны быть, ну, никакой информации не должно быть о пожертвовании. Конечно, должно быть. А, то есть и в Ветхом, и в Новом Завете есть много хороших примеров. А, царь Давид, когда собирали пожертвования, если вспомните, на Скинию, на храм, по именам люди записаны были. Кто сколько пожертвовал камней, золото, да, то есть если Ветхий Завет открыть, иногда скучные списки читать. Так вот один из списков это просто люди, которые жертвовали на храм. И прям написано сколько грамм, сколько килограмм, чего там кто пожертвовал, да? то есть для чего это написано в Библии? Для какой цели? Бог записал это, чтобы мы могли читать. Для чего? Да, для воодушевления. Когда мы читаем, говорю, ничего себе, оказывается, так тоже можно было, да? То есть это написано для ободрения и воодушевления, и иногда для вызова нам, что ребята вот так жертвовали, значит, и мы можем. Да? То есть мы видим, родители Иисуса принесли жертву в храме, да или нет? Да, написано, какую и сколько? Написано, да, они были бедными, поэтому они принесли голубя, да? Но написано, сколько они принесли. Бедная вдова написано, сколько пожертвовала? Написано. То есть она не сказала, о, не пишите там. Написано, она пожертвовала все свое имущество. То есть есть суммы, примеры в Ветхом и в Новом Завете. Когда Варнава продал свое имение, свой дом, свою квартиру в центре Астаны и принес к ногам апостолов, там написано. Они знали, какую сумму он принес? Знали. То есть это не было проблемы. Они знали, что он всю сумму принес. А потом Ананя и Сапфира, которые сделали то же самое, продали э, квартиру, принесли к ногам апостолов. Они, апостолы знали, какую сумму ребята принесли? Тоже знали, что один честно принес, а другой нечестно. И тот, и другой. Было решение добровольное, никто не заставлял. Но сумму они знали. То есть э, это не вопрос, что там не, не должна быть известна сумма. Поэтому в данном случае... Э, Павел приводит Каринфе в церковь, пример церкви в Македонии. Он говорит, смотрите, вот как они жертвуют. И он приводит для того, чтобы использовать это как пример и воодушевление других церквян. Я помню, когда мы начинали там, 20 лет назад служение в Ридере, очень маленькая церковь была, и приехал пастор из Алматы, из большой церкви. Тогда Алмата была столицей. И мы разговаривали, он спросил о пожертвованиях. и Я назвал сумму пожертвований, которые собирает церковь в Ридере. Он говорит, как это возможно? Наша церковь в Алмате даже столько не собирает. Я приеду сейчас и буду своих воодушевлять. Да, то есть это не, было, это не было хвостовство. Я не говорил там, о, посмотрите, сколько у нас пожертвований. Но эта информация побудила его воодушевить свою церковь и сказать, смотрите, ребята в Ридере да, вот такую сумму собирают, ну а мы как бы в столице даже это не, не можем собрать. То есть это побудило и ободрило другую церковь. И так и должно быть. И посмотрите, что он в восьмом стихе пишет. Он говорит, я говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. Он говорит, я привожу пример других людей, их жертвенности для того, чтобы испытать вашу искренность. Хорошо. Следующий принцип, принцип номер 10. Нужно хорошо начинать. И хорошо заканчивать. Да? Шестой стих. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и кончил у вас это доброе дело. А в начале года мы просили многих из вас молиться и принять решение жертвовать на а, новую церковь на левом берегу. Кто-то из нас был там, кто-то не был. Вот, это хорошее начало. Хорошие получили мы листки с значит решениями но надо не только хорошо начать нужно хорошо закончить поэтому те те из вас кто писали решения перед Господом молились принимали решения не забывайте пожалуйста о своих решениях вот ну, а те же из вас кто ничего не писали всегда есть возможность начать да примите решение, вот но как в одиннадцатом стихе он продолжает писать он говорит «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку». То есть недостаточно только желать, нужно еще и исполнять, Павел говорит. Хорошо. Аминь? Аминь. Правильно. Одиннадцатый принцип. Нужны верные люди, которые будут отвечать за это служение. Посмотрите, шестой стих. Он говорит, «Поэтому мы просили Тита» это просили, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Да, то есть в сфере финансов очень много может быть злоупотребления. Воровство, неправильное использование, нецелевое использование финансов. И мы постоянно с этим сталкиваемся, мы в сломанном мире живем. К сожалению, в том числе это бывает и в церквях. Вот. Поэтому очень важно, чтобы те финансы, которые мы собираем, то есть чтобы, как говорится, комар носа не подточил. То есть а, у нас есть финансовый комитет, который, у нас есть бухгалтер, а, у нас есть администратор, который занимается этими финансовыми вопросами. А, кто у нас в финансовом комитете? Есть представители здесь? Поднимите руки, пожалуйста. Есть один. Все? Больше никого нет? Два. Люди, которые деньги считают после служения? Три, четыре. Есть. Отлично. Да? Давайте поблагодарим этих людей. Спасибо большое. То есть каждое служение… Да, когда служение заканчивается, все идут чай пить, у нас есть комитет, минимум три человека, которые считают эти деньги, которые все записывают, все купюры записывают, регистрируют это все, чтобы был абсолютный порядок, чтобы не было никакого даже вопроса, сколько денег собрали на что потрачены. Вот. Также у нас есть бухгалтер, наша золотая Галя, которая не золотая, дорогая Галя, да, очень скромный человек, очень верный человек. Вот, поэтому мы благодарны всем, кто э, помогает нам в этом служении, как тит, а, которые э, вот, распоряжаются, считают и совершают это важное финансовое служение. Спасибо большое. Хорошо. И, а, и, кстати, если у вас есть желание, возможность, вы умеете считать деньги, умеете правильно ими распоряжаться, подойдите, скажите, я хочу тоже служить в финансовом комитете… Вот к тем, кто руку сейчас поднимал, к ним подойдите после служения, скажите, им наверняка нужны помощники, и волонтеры. Хорошо. На чем мы закончили? Нам нужны люди, которые будут за это отвечать, а мы их будем за это благодарить. И как вы изобилуете всем веру или словом, познанием, всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуете и сей добродетелью. Это очень важно. Посмотрите, финансовая жертвенность – это доброе дело, это добродетель. И Павел говорит, что у них в церкви Каринф был очень богатый город. То есть там развлечения, финансовые потоки, банковская система, кредиты, в общем, все в шоколаде. Контраст с в Македонии, да, то есть в Македонии люди в нищете живут, а в Каринфе ну, вообще все в блеске. И он говорит, посмотрите на них, они живут в изобилии, а у вас, посмотрите, тоже изобилие, знаете, да, Коринская церковь чем хвалилась? У них духовные дары, у них там познание, у них вера, у них языки, чудеса. И Павел говорит, это все классно. Классно, что у вас много веры, классно, что у вас много слова и познания, и усердие, и любовь. Это все добродетель. Но наши вот эти успехи в духовной жизни должны подтверждаться нашим усердием, в нашем финансовом служении, он говорит. Как вы в этих добродетелях приумножаетесь, так и в этой добродетели должно быть усердие. И особенно он говорит про любовь. Помните, да, он в 13 главе говорил про любовь. И тут, посмотрите, опять он им напоминает. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. То есть любовь в том числе проявляется и в нашей жертвенности. Если мы любим Бога, если мы любим Божью церковь, то мы будем участвовать и финансово, в том числе в жизни нашей церкви. Наши пожертвования, Павел говорит, это испытание искренности нашей любви. Аминь. Аминь. Принцип тринадцатый. Лучшая мотивация наших пожертвований – это жертва нашего Господа Иисуса Христа. Девятый стих, посмотрите. Он говорит, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Когда вы сегодня в церковь поднимались, там у нас есть доска грифельная, и мелом каждое воскресенье там написан стих из проповеди. Сегодня кто-нибудь заметил, какой стих написан? Какой? Который я сейчас говорю. Ну, конечно, то есть провокационный вопрос. Да, после служения, посмотрите, очень красиво написали. Я даже не знаю, кто-то из сестер писал, слава богу, за такой дар, талант. Но это замечательный стих, потому что он является основой мотивации нашей пожертвования. Иисус любит нас, да? Вы знаете, что Иисус вас любит? Да? Откуда вы это знаете? Он вам сердечки какие-то присылает, по утрам чашечку кофе там. Как откуда, мы знаем, откуда вы знаете, что Иисус вас любит? Чувствуем, да? А когда не чувствуете, он вас не любит? Откуда мы знаем, что, как он доказал, что он нас любит? Он отдал все, что у него было. И поэтому мы точно знаем, что он... Посмотрите, в 9 стихе написано, он ушел с небес, где обладал абсолютной властью, да, где обладал абсолютными богатствами. Да, и, и он оставил все это богатство на небесах и пришел на землю, к нам. И не просто пришел к нам на землю, он жил среди нас, родился в сарае, питался там вместе с простыми людьми самой простой пищей. У него ни квартиры своей не было, и даже в аренду квартиры у него не было. Да. И в конце концов был предан, умер за нас, но воскрес для того, чтобы мы жили вечно. Он стал нищим, написано на земле, чтобы мы стали богатыми на небесах. Это и называется Евангелие. Верой в это Евангелие мы получаем спасение. И мы даже поем песни об этом, да? «Слабый скажет я, силен, бедный скажет я, богат, благодаря тому, что Господь для нас сделал». Это очень важно. Вот. Если вы сегодня, если вы не член нашей церкви, если вы в гостях в нашем собрании, если вы еще, может быть, не идете за Иисусом, и вам вообще непонятна тема сегодняшней проповеди или вообще неинтересна эта тема, это нормально, и это вообще не важно. То есть, что важно? Важно то, что вот вы только что услышали, что Бог так сильно вас любит, что Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за вас, воскреснуть для вас, для того, чтобы ваши грехи Бог простил все, для того, чтобы снять все проклятия, которые есть в вашей жизни, взять вас за руку и вести вас в Царство Небесное. Вот все, что про пожертвование я говорю, можете пропустить, выкинуть, но вот только это пусть останется в вашей голове и в вашем сердце. Вот. Потому что это самое важное. А для всех тех, кто... Уже с Иисусом живет, идет. Это должно быть нашей единственной, самой лучшей мотивацией к жертвенности. Пример самого Иисуса. Да, что Иисус сделал для меня? И теперь, что Он хочет делать через меня? С теми финансовыми, которые Он же мне и дает, и благословляет. Вот Осознайте это, примите это. Да, и живите дальше с Божьей благодатью и любовью. Принцип номер 14. Жертвовать – это полезно для нас. Павел говорит, жертвовать полезно для вас. Десятый стих. «Совершите теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было э, так, по достатку». Какой стих я сказал? Десятый стих, а я уже одиннадцатый читаю. Да, «Я даю на это совет, ибо это полезно вам». Это полезно вам. Э, как это полезно, когда я достаю деньги, жертвую а жертву в церковь? Какая мне от этого польза? Скажите, мне это разве полезно? Я что-то приобретаю из-за этого? Нет, я ничего не приобретаю, я наоборот жертвую, да? у меня что-то становится меньше. В чем тогда польза для меня? Да, есть, есть польза от физической дисциплины. Есть спортсмены у нас тут, есть кто пытается ввести полезное питание, что-то такое, да? режим соблюдать. Что-то маловато или вы это… Есть, да, мы стараемся, это нелегко. Тебе надо дисциплинировать себя. Ты дисциплинируешь, ты да, от чего-то отказываешься, ты, ты чем-то жертвуешь. Но в конце концов ты получаешь что-то? Медленно. Но получаешь, да, ты получаешь здоровье, ты получаешь хороший сон, ты получаешь хорошее кровяное давление, да, ты получаешь больше хороших эмоций, ты утром просыпаешься бодрее, ты просыпаешься выспавшийся, да, то есть каждый раз, когда ты идешь на какую-то физическую тренировку, ты идешь туда с дисциплиной, но ты возвращаешься с тренировки, понимаешь, ты правильно провел эти там 40 минут. Это физическая дисциплина, которая несет тебе радость и сон и настроение. То же самое Павел говорит от духовной дисциплины. Когда ты производишь какую-то духовную дисциплину, ты чем-то жертвуешь, но эта жертва приносит тебе результат, приносит тебе пользу. Да? А когда ты ее жертвуешь, твое сердце изменяется, твоя душа изменяется, твой дух изменяется в лучшую сторону. Мы становимся больше похожими на Иисуса. А, и те, кто это делает регулярно, вы понимаете, о чем я говорю. Когда ты жертвуешь, ты понимаешь, что в этот момент ты стал больше похожим на Иисуса. На чуть-чуть, но ты стал больше похожим на Иисуса. Когда ты помогаешь нуждающемуся, ты чувствуешь, как внутри твое сердце меняется, твоя душа становится чище, потому что Дух Святой формирует нас через разные духовные дисциплины, в том числе и через дисциплину пожертвования. Аминь. Аминь. Хорошо. Следующий, пятнадцатый принцип. Еще три осталось, держимся. 15. Жертвовать нужно пропорционально достатку. Одиннадцатый, 12 -й стих. Посмотрите. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Да? То есть э, здесь написано, что жертвовать, надо не, не одинаковую сумму. Вот у нас сейчас здесь сидит, я не знаю, сколько, 200 человек, 250 человек, и мы скажем, с сегодняшнего дня пожертвование будет там, 10 тысяч тенге. Да? А мы никогда так делать не будем. Почему? Потому что у всех из вас разных достаток. Для кого-то 10 тысяч тенге – это ну, там, мечта. Да? Для кого-то 10 тысяч тенге он потратит, ну и не заметит. Поэтому Павел говорит, принцип не то, чтобы все равно жертвовали, но жертвовать нужно от достатка. То есть это Ветхозаветный принцип десятины. Да, что жертвовать нужно пропорционально своему доходу. Вот Для кого-то это нормально тысяч тенге пожертвовать, для кого-то абсолютно нормально 50 тысяч тенге пожертвовать, кому-то нормально 500 тысяч тенге пожертвовать. Если тебе доход этот позволяет, жертвуй, здесь написано пропорционально своему доходу. А сумма зависит от дохода, смотря на то, кто что имеет. Аминь? Аминь. Принцип 16. Жертвовать нужно сбалансированно. 13-14 стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток восполняется в их недостатке, а после их избыток восполняется восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. То есть, с одной стороны, нам нужно жертвовать жертвенно, но с другой стороны, если ты как бедная вдова, Каждый месяц будешь отдавать все свое пропитание. Ты получаешь зарплату, ты а, отец семейства, у тебя жена, дети, и ты такой жертвенный, и ты говоришь, жена, следующие шесть месяцев всю зарплату я буду отдавать в церковь. Это правильно? Это, это неправильно. Это плохо, это грех. Почему? Потому что Бог сказал, ты глава семьи, ты должен обеспечивать свою жену и должен обеспечивать своих детей. То есть ты можешь выглядеть будешь супер духовно, что ты все жертвуешь, да, но это неправильно. Здесь написано, не должно быть у тебя недостатка. То есть да, ты можешь быть один месяц, как бедная вдова, можешь поголодать, но если ты будешь голодать второй, третий месяц, и жена будет у тебя страдать, и дети будут страдать, и тебе там, да, и у тебя будет счет за электричество, которым ты не оплачиваешь. Это неправильно, верующий не должен так жить. Здесь написано, ты должен.. Твои пожертвования должны быть сбалансированными. Вместе с остальными финансовыми ответственностями, которые у тебя есть. Вот. Аминь. Аминь. Семнадцатый принцип. Жертвовать нужно, помня о созависимости церквей. 14-15 стих. Ныне ваш избыток восполняется в, в их недостатке, а после их избыток восполнится в вашем недостатке, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел недостатка. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, каждая церковь является независимой. У каждой церкви есть свой бюджет, который собирают, как-то они это тратят. И это, это правильно, так должно быть. Но, с другой стороны, мы видим, что в Библии есть связь между всеми церквями. Что в Библии написано, что все церкви являются частью тела Христова, одно тело Христова. Что это значит для нас? Это значит, что мы должны понимать, что мы как... Во всей вселенной, да, во, во, по всей земле, все церкви объединены духовно. И это значит, что, с одной стороны, если есть церкви, у которых больше бюджет, которые собирают больше пожертвований, нам не нужно смотреть на эти церкви с завистью. Да, а, и, но нам нужно понимать, что если вдруг у нас по какой-то причине чего-то не хватает, мы можем смиренно обратиться и попросить помочь. Да? И это нормально, потому что мы одно тело Христова. Вот. И, и так уже было, а, в том числе это здание. А, многие из вас жертвовали, усердно жертвовали, но также были люди, которые пожертвовали на это здание из других церквей по всему миру. Слава Богу за это. Да? То есть наш недостаток на тот момент был пополнен излишеством кого-то другого, слава Богу. С другой стороны, нам нельзя с пренебрежением смотреть на церкви, у которых сейчас недостаток. Наоборот, нам нужно подумать, а может быть мы можем помочь им каким-то образом, в том числе и финансово. Вот. К нам иногда обращаются да, там представители там, реп-центра, или у нас ребята ездят там, по северному Казахстану, где финансовая ситуация в церквях совсем другая. То есть каким-то образом мы можем помочь. Слава богу, если есть избыток, давайте поможем. Потому что придет время, может быть, те церкви вырастут, а у нас будут проблемы. И здесь написано, это вопрос, да, это один сосуд, и вода там течет туда-сюда. То есть здесь избыток, тут недостаток, должно быть не должно быть ни недостатка, то есть должно быть равномерность. Вот. Поэтому, может, когда-то репцентр разбогатеет, будут покупать, <свят> будут покупать нам кондиционеры. Хорошо. Аминь, аминь. А, потому что мы одно тело Христово, потому что мы братья и сестры по всему миру. Но как это возможность? Да? В 15 стихе написано, когда, был, когда собрали много, не осталось лишнего. Почему? Потому что лишнее отдали. И когда не было недостатка, то чтобы не было недостатка, когда мало собрали, почему не будет недостатка? Потому что приняли наоборот этот дар, вот этот принцип. И последний, 18 принцип, финальный да, рывок, Пожертвования нужно собирать в церкви. Очень простой принцип, в 15 стихе написано, кто собрал много в церкви, кто собрал мало в церкви. То есть собирают они в церкви. Почему важно об этом сказать? Я думал, говорить, не говорить, но важно об этом сказать, потому что тоже есть э, неправильное понимание. Иногда люди путают пожертвования с благотворительностью. То есть вы делаете какие-то благотворительные вещи лично? Да, кому-то помогли на улице, каким-то родственникам помогли, незнакомым людям помогли, в дом что-то лично помогли. Это наше личное дело, это наша благотворительность. Я лично решаю, как распорядиться теми деньгами, которые я хочу пожертвовать на благотворительность. Чем отличается от пожертвований благотворительность? Тем, что пожертвования собира... — это не личное решение, и не личное решение, куда собрать и куда потратить, а это церковное служение. Когда все верующие собирают вместе в один бюджет, и потом старейшины церкви да, то есть принимает бюджет, и каждое служение знает, сколько у них денег на их служение. То есть пожертвования, в отличие от благотворительности, собираются вместе и распределяются лидерами церкви. Почему об этом важно говорить? Потому что некоторые, у меня есть опыт, когда человек приходит и говорит, а мне вот лично Бог сказал пожертвования не жертвовать в церковь, а лично распределять их. Но а может Бог такое сказать человеку? Если он уже в Писании написал, что это совместное служение церкви, то как он может отдельное какое-то откровение дать человеку, который будет противоречить этому Писанию? Да, то есть э, люди говорят, ну я лучше знаю, как использовать свое пожертвование. Это похоже на немножко такое, на духовную гордыню, да, когда человек лучше старейшин церкви, то есть он верит, что он лучше распорядится пожертвованиями. Что же за старейшины у нас тогда такие? Каких старейшин мы выбираем, которым мы не можем даже доверить финансы нашей церкви? Если мы их выбрали, если это благочестивые мужчины, те, о которых написано в Писании, и мы им доверяем нашу духовную жизнь, в том числе мы, наверное, можем доверить им наши финансы. Не наши финансы, а финансы, которые мы жертвуем. Если мы говорим, что я, я им духовную жизнь свою доверяю, а пожертвования не доверяю, я не знаю, как к этому относиться. Но это точно не библейское понимание. Потому что в Новом Завете, когда речь идет о пожертвованиях, нет ни одного примера, чтобы это было сделано вне контекста церкви. Это всегда сбор в церкви, и всегда лидеры церкви потом решают, каким образом это использовать. Итак, вот 18 принципов. Хорошо, что не 64 а в следующее воскресенье мы сделаем перерыв, будет другая тема, а потом мы продолжим. Еще будет вторая часть 8 главы, начало 9 главы, все будет говориться о пожертвованиях. Поэтому если у нас есть возможность переварить это, если у вас есть вопросы, дайте нам знать, но мы еще к этой теме вернемся. И это нормально. Потому что тема финансов, она важная и интересная. И как мы уже в самом начале сказали, у Павла она идет сразу после темы покаяния об изменении в жизни верующего человека. Почему? Потому что эта сфера, сфера пожертвования, часто является индикатором искренности нашей веры и любви, как Павел сказал сегодня. Если нам нужны изменения в этой сфере, возможно, нужны, давайте думать во время молитвы, что Бог, для чего это слово мне сегодня, для чего я его услышал. Что-то, может быть, исправить, что-то скорректировать, что-то улучшить или, возможно, даже покаяться, о чем Алексей в прошлое воскресенье проповедовал. Потому что Слово Божье говорит, эта тема важна для нас и полезна. Это полезно для нашей духовности. Это направляет мое сердце к церкви. Это развивает мои отношения с Богом. Помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за день сегодняшний. Спасибо, что на улице замечательная погода, яркое солнце, жарко. А у нас здесь прохладно, уютно. И самое главное, Твой Святой Дух присутствует здесь, на нашем собрании. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за церковь, за каждого брата и сестру, за всех гостей, которые здесь сегодня с нами. Благодарим Тебя за слово. Очень важная тема, полезная тема для каждого из нас – размышлять. Дома, может быть, есть смысл вернуться к этим стихам, перечитать, понять, посмотреть, какая корректировка нам нужна, если нужна, или наоборот, воодушевиться этими примерами, и дальше жить жизнью жертвенной, глядя на Тебя, находясь в Твоей благодати. Благослови нас, Господь. Благодарим Тебя, что Ты нам дал Твою благодать через жертву Иисуса Христа, и мы рады, Господь, и мы вновь и вновь исповедуем, Иисус, Ты наш Господь, и Ты наш Спаситель. Спасибо, что Ты пришел в этот мир, отдал все, что у Тебя было, в том числе отдал все свои богатства и всю свою жизнь отдал ради нас грешных чтобы искупить нас из рабства греха, чтобы искупить нас из проклятия и ввести свое чудное царство. Господь, мы верим, что Ты наш Господь, Спаситель, прости нам наши грехи, веди нас в Царство Твое небесное, Господь, и благослови нас во всех сферах жизни, в том числе и в финансах, Господь, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело, которое Ты приготовил нам исполнять. Но также благослови нас и в сфере пожертвований, чтобы мы, как сегодня написано, проявляли инициативу, были щедры делали это с радостью, чтобы наши пожертвования соответствовали нашим доходам, и, конечно, чтобы они нанесли и нам воодушевление, и тем людям, которые будут в этом участвовать вместе с нами. Во имя Иисуса молимся. Аминь.